0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Un saludo muy cordial de parte de su servidor David Alves Padre desde Zamora, Michoacán, en México con el episodio 289 de Sobrevolando la Biblia, considerando el segundo libro de Samuel, capítulo 20. Comenzamos el capítulo en Gilgal, eh, un lugar ya conocido para el pueblo de Israel eh, desde los tiempos de Josué con la conquista de la tierra. Pero el escenario aquí es uno de rebelión, es la rebelión de un hombre llamado Seba, que no hay que confundir con Siba, que era eh, servidor de Mefiboset, de la casa de Saúl, ni tampoco con Seba, que aparece al final de este capítulo. Esta es la rebelión de Seba. Dice el versículo 1, aconteció que se hallaba allí un hombre perverso. En inglés, la Biblia del rey Jaime lo traduce un hijo de Belial, que es eh, literalmente lo que dice en hebreo. Hemos visto esta expresión de los hijos de Elí. No conocían a Dios, eran hombres perversos. Eh, en 1 Samuel 2 lo vimos también de Nabal, Así lo describió su esposa Abigail en 1 Samuel 25. Y lo acabamos de ver con Simei que le gritaba a David, eh, un hombre eh, sanguinario, perverso. La palabra también se puede traducir malo, alborotador, un sinvergüenza. Y esto es lo que es Seba, hijo de Bikri, posiblemente relacionado con Becker, el segundo hijo de Benjamín allá en Génesis 46.21. Pero vemos entonces de nuevo, desde el, el seno de la tribu de Benjamín brota eh, más amargura, resentimiento eh, por la caída y muerte de Saúl, el rey que era Benjamita. Y Seba toca la trompeta y en Gilgal y dijo, no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. O sea, él está llamando a las diez tribus del norte a abandonar el reinado de David. Entonces, vamos a ver que este asunto de las tribus del norte y las tribus del sur, diez y dos respectivamente, vuelve a surgir, pero después del reinado de Salomón en el tiempo de Roboam y Jeroboam. Versículo 2: así. Todos los hombres de Israel abandonaron a David siguiendo a Seba, hijo de Bikri. Increíble la falta de discernimiento de esta gran mayoría de abandonar al ungido del Señor y seguir a un rebelde, malvado, perverso, hijo de Belial llamado Seba. Pero así muchas veces sucede. Quizás usted lo ha visto en su vida, yo definitivamente lo he visto en mi vida, que en vez de seguir lo que es bíblico, en vez de seguir el liderazgo espiritual, hay los que prefieren seguir a los que no son ejemplo en las cosas de Dios. Más, los de Judá siguieron a su rey, desde el Jordán hasta Jerusalén. Dice la Nueva Biblia de las Américas, permanecieron fieles a su rey. Literalmente, en el hebreo se adhirieron. Una hermosa expresión de fidelidad. Y esto es para nosotros lo que significa discípulos. Somos seguidores de Cristo. Se recuerda ya en Juan 6, versículo 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, con Jesús. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Seamos discípulos genuinos. Seamos hombres como los de Judá que permanecemos fieles a nuestro Señor adhiriéndonos a él. Ahora, la segunda sección del capítulo, en el versículo 3, lo que hace David al regresar a Jerusalén, eh, tomó el rey las diez mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Recuerde que en el capítulo 15 vimos cómo David salió de Jerusalén, eh, las dejó en el palacio. En el capítulo 16 de este libro, siguiendo el consejo de Aitofel, Absalón hizo algo bastante vergonzoso y perverso y se llegó a ellas en el terrado a la vista de todos en Jerusalén. Entonces, al regresar, Quizás, eh, siguiendo la pauta de Deuteronomio 18,15, 15, eh, para evitar confusión, eh, David ya no tiene nada que ver con estas concubinas, que de verdad no debería haber tenido algo que ver con ellas desde un principio. El patrón bíblico es una, una mujer y un hombre unidos en santo matrimonio de por vida. Pero, eh, hemos visto ya que muchas veces Dios resalta eh, la debilidad de sus líderes en este aspecto, empezando con hombres como Abraham, Jacob y ahora David. Bueno, David se distancia de ellos, de ellas, pero les muestra misericordia, manteniéndolas hasta el fin de sus vidas. Ahora, en eh, la tercera sección del capítulo tenemos el versículo 4 al versículo 14, donde hay otro asesinato eh, traicionero y violento. Joab asesina a Amasa y persigue a Seba. Dice el versículo 4, después dijo el rey a Amasa. Recuerde, eh, David Alves Hijo nos enseñó en el capítulo 19 que David había hecho a Amasa, comandante de su tropa, en lugar de Joab. Eh, entonces, eh, David le dice a Masa, eh, convócame a los hombres de Judá para dentro de tres días y hállate tú aquí presente. Fue pues a Masa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. O sea, no convocó los, eh, el ejército en los tres días que le dijo el rey. David, eh, mintiendo, lo vimos en el capítulo 21 del libro anterior, primero de Samuel 21.8, él le mintió al sacerdote y le dijo que había venido eh, porque la orden del rey era apremiante. Pero si me permite sacar esa expresión del contexto y a, a usar una aplicación práctica a nuestras vidas, Así como David le pidió a Amasa que en tres días realizara esta tarea, eh, así el Señor tiene para nosotros algo que hacer. Y la orden del rey es apremiante. En este caso, la orden, el mandato de nuestro Señor apremia. En, en Romanos 12, versículo 11, el apóstol dice en cuanto a creyentes, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Yo le confieso que eh, batallo muchísimo con el pecado de la procrastinación. Eh, tenemos también el enemigo que es la pereza, la flojera. Y le invito a que lea el Evangelio de Marcos, y subraye la palabra clave de ese evangelio las veces en que se dice del Señor Jesucristo que hizo algo enseguida, inmediatamente, luego. O sea, Cristo cumplía con la tarea que le había dado su Padre. En Lucas 14, 21, en la parábola de la Gran Cena, recuerde que volvió al siervo hizo saber a su Señor eh, las excusas de algunos, para no venir a la cena. Y el Señor le dice, el padre de familia, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres mancos, cojos y ciegos. Y me pregunto si como amasa, nosotros estamos eh, faltando en la orden que nos ha dado el Rey de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ciertamente yo estoy faltando en esto. Eh, en Hechos 8, versículo 30, Felipe, eh, dice la Reina Valera, la versión que tanto usamos, que acudiendo Felipe, eh, pero en la Nueva Biblia de las Américas, eh, el verbo es eh, traducido correctamente, que Felipe acudió corriendo. O sea, fue la prisa con que Felipe hizo caso de las instrucciones del ángel para compartirle el evangelio al etíope. Y dice el, el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 16, eh, aprovechando bien el tiempo, redimiendo bien el tiempo, o sea, pagando un precio eh, para poder eh, aprovechar el tiempo al máximo. Quizás el precio es una salida de tipo social, una celebración. Eh, quizás sea uh, algo que no es indispensable, pero feliz el hombre la mujer que está dispuesto a pagar ese precio, o sea, cancelar esas citas para poder cumplir con la orden del Rey, de nuestro Señor Jesucristo, sea lo que fuere. Eh, pero entonces, versículo 6, eh, David le dice a Abisai, o sea, él reemplaza a Masa. Masa perdió su oportunidad. Así tendrá que hacer el Señor conmigo o contigo, apreciado creyente. Eh, no estamos cumpliendo con la orden del rey y será que él tendrá que escoger a otro para cumplir nuestro servicio. Bueno, eh, eh, Seba, eh, dice David a Abisai, hijo de Bikri nos hará ahora más daño que Absalón. Y esto es muy interesante. Recuerde que David tardó mucho, demasiado, en tratar el asunto con Absalón y pagó de manera muy, muy cara. Parece que ha aprendido la lección y ahora no quiere que se pierda tiempo con lo de Seba. Es una tragedia cuando hombres eh, quieren deliberadamente causar daño. A hombres de Dios. Segundo a eh, segundo Timoteo 4:14, Pablo le escribió a Timoteo, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y esto es lo que tiene temor David, de que Seba ahora va a causar más daño que lo que había causado Absalón. Toma pues, a Abisai, eh, tú los siervos de tu Señor. Esta expresión la usó eh, Urias allá en el segundo eh, libro de Samuel, capítulo 11, versículo 11. Los siervos de tu Señor. Eh, habían diferentes rangos en el ejército, pero a final de cuentas todos eran siervos de su Señor. Así nosotros. Hay creyentes... Eh, hay ancianos, hay diáconos, hay los que sirven a tiempo completo, pero a fin de cuentas todos somos siervos del Señor. Le dice David a Visay, ve tras él, no sea que haya para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Por eso la premura, la urgencia, David eh, sabe que Seba se va a aprovechar para complicar la cosa más de lo que ya es. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los Cereteos y peleteos y todos los valientes. Ahora hemos visto ya esta expresión Cereteos y peleteos, algo eh, incierto, pero eruditos creen que estos términos designan unidades especiales de guardaespaldas reales nacidos en el extranjero, tal vez en Creta y en eh, Filistea. Y eso es muy común el día de hoy. Eh, personas de renombre en el mundo, eh, me viene a la mente, muchos de ellos tienen guardaespaldas judíos que son reconocidos por su eh, eh, experiencia en, en, en esto. Entonces, eh, salen de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Vicri. Estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón. O sea, ahora nos vamos de Gilgal a esta eh, ubicación de Gabaón, eh, unos kilómetros de Jerusalén, unos ocho kilómetros de Jerusalén. El mismo escenario donde Abner mató a Asael, allá en segundo de Samuel 2. Y Amasa le sale al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, sus vestidos militares, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina la cual se le cayó cuando él avanzó, es muy posible que Joab dejó caer la daga adrede, eh, entonces se acerca a Amasa y le dice, te va bien, hermano mío, y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Hay seis besos, eh, perdón, seis besos en estos dos libros de Samuel que uno haría bien en trazar en el Primer libro, capítulo 10, versículo 1. Samuel besó a Saúl. Qué honor, el beso de honor. Eh, primero de Samuel 20, versículo 41. Eh, David y Jonatán, el beso de amistad sincera, de amor genuino, eh, limpio, puro entre estos dos hombres. Pero entonces tenemos en el segundo libro, capítulo 14, versículo 33, David besa a Absalón y vimos, es un beso frío, hueco. Quizás, eh, como algunos piensan, había el intento de reconciliación, pero ese beso no sirvió para nada. En el capítulo 15 de Segundo de Samuel, versículo 5, el beso de popularidad, los seguidores de Absalón eh, le besaban la mano. Eh, Absalón tratando de robarle la, la fama a su padre David. Segundo de Samuel 19:39, eh, David dijo, nos habló de esto, el beso de apreciación profunda, cuando David besa a Barzillai, el octagenario que eh, tanto eh, quiso servir a David. Y finalmente aquí tenemos un beso traicionero, un beso de engaño. Joab, besa a Amasa, y Amasa no se cuidó, o sea, no, no puso importancia en la daga que estaba en la mano de, Jehová, de Joab, él pensó que estaba allí porque se le había caído y la recogió, pero no, Joab le hirió con ella en la quinta costilla, en la ingle, dice otra traducción, y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe tan certero fue que de esto iba a morir. Y efectivamente, Joab uh, y su hermano Abisai se fueron en persecución de Seba y uno de los hombres de Joab se paró junto a él, eh, junto a Amasa, eh, diciendo cualquiera que ame a Joab y a David vaya en pos de Joab. Eh, o sea, tratando de contrarrestar la rebelión de, de Seba. Entonces Amasa, él yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo aquel hombre, el que se había puesto junto a Joab, eh, que todo el pueblo se paraba, apartó Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Y luego que fue apartado del camino, todos, ya sin esta distracción, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bikri. Y Joab pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet-Maaca. Este es un lugar eh, 48 kilómetros al norte del mar de Galilea. O sea, estamos al, muy al norte de la tierra de Canaán. Y todo Barimi se juntaron y lo siguieron también. Entonces, Joab, y sus ejércitos llegan a Abel Bet-Maaca... Y la sitiaron, pusieron baluarte contra la ciudad. Quedó sitiada y todo el pueblo que estaba con Joab trataba, eh, pero trabajaba para derramar, eh, para derribar la muralla. Discúlpeme. Eh, dice el versículo 16, entonces, una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo a la mujer, ¿eres tú, Joab? Él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva, y él respondió, oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunten a Abel. Y así concluían cualquier asunto. O sea, había la costumbre de hablar las cosas, no de pelear sin Hablar, Ese es un gran problema hoy. Eh, eh, muchos problemas se resolverían entre el pueblo del Señor si primero, si simplemente nos detuviéramos y en vez de eh, pregonar por todos lados y escribir cartas por todos lados, que las personas afectadas se sienten hablar la cosa en el temor de Dios. Dice ella, «Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel, una ciudad antigua, una ciudad conocida. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Buena pregunta para el que quiere destruir una asamblea que se congrega en el digno solo nombre del Señor Jesucristo. Joab responde diciendo, «Nunca tal, nunca tal me acontezca» que yo destruya ni deshaga. Dios nos libre, Dios nos ayude. La cosa no es así más. Un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Vicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. Y la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría. Y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Vicri, y la, se la arrojaron a Joab. Él tocó trompeta, se retiraron cada uno a su tienda. Interesante eh, las mujeres que aparecen en sus dos libros de Samuel. Ana, qué mujer. Abigail, otra mujer muy sabia. Eh, la mujer de Tecoa. Hay que reconocer su sagacidad uh, al hablar con el rey David en cuanto a Salomón, veladamente, obviamente, eh, pero consiguió lo que estaba buscando Joab. Y aquí esta mujer sabia de Abel Bet-Maaca. Gracias a Dios por hermanas en Cristo que tienen mucha sabiduría, que saben eh, intermediar. Y prefieren buscar la paz entre el pueblo del Señor, en vez de sembrar eh, cizaña y chismes. Dijo Cristo en Mateo cinco nueve Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y Joab se vuelve a Jerusalén. Seba, muerto, se resolvió el problema. Ahora, la quinta parte del versículo, versículos 23 a 26, tenemos eh, otra lista eh, que vimos una ya muy parecida en el capítulo 8 de este libro, pero es una lista de los oficiales eh, de, de David, o sea, el gabinete del reino de David. Dice el versículo 23, así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel. o sea ya eh, Joab es restituido al puesto de comandante sobre todas las tropas. Había muerto, uh, perdón, había matado a Abner, había matado o organizado la muerte de Absalón. Ahora mata a Masa. Pero David no se resiste a que él sea otra vez el comandante. ¿Será que Joab sabía mucho acerca de David? Y David prefiere mantenerlo en este puesto. Benaía, él estaba sobre los cereteos y peleteos, como es sugerido eh, los guardaespaldas del rey. Hombres de mucha confianza. Adoram sobre los tributos. En la lista allá en el capítulo ocho no tenemos este cargo, pero ahora hay trabajo forzoso de aquellos pueblos que David ha dominado. O sea, esta es la leva, el trabajo forzoso de pueblos que no eran del pueblo de Israel. Josafat era el cronista, eh, llevaba eh, bien la historia de las cosas. Seba era escriba, eh, Seraías era el escriba en el capítulo 8, pero Seba obviamente lo ha reemplazado, no sabemos por qué. Eh, Sadoc y Abiatar, son los sacerdotes. Vamos a ver cuando llegamos a Salomón, eh, la línea de Aviatar eh, va a desaparecer. Sadoc será el sacerdote de confianza. Y otro puesto y hombre que no es mencionado en el capítulo 8, Ira. Jaideo fue también sacerdote, no en el sentido levítico, pero parece ser más bien un consejero eh, privado de, del rey. Y no se mencionan aquí, como se mencionó en el capítulo 8, a los hijos de David. Ahora entonces concluyo la consideración de segundo de Samuel, capítulo 20, repitiendo que en la vida se nos presentan oportunidades. Siba y Seba son oportunistas. Quieren aprovechar una situación para Autopromoverse. No debe ser así entre nosotros que profesamos el nombre de Cristo. Amasa, él no aprovechó la oportunidad que le dio el rey David. Eh, y aquí tenemos en esta lista del 23 al 26 a 8 personas que tuvieron el privilegio, la oportunidad, de trabajar de cerca con el rey. Y así nosotros tenemos el privilegio de trabajar para el rey de reyes. Que el Señor nos ayude a aprovechar nuestras oportunidades al máximo porque Cristo pronto viene.